0: Fala, meus queridos! Está iniciando o nosso podcast, o nosso pô de vendas. E hoje com nossos convidados
1: do Banco Age, Adelita, Luiz, sejam bem-vindos.
2: Obrigada.
1: Muito obrigado. É uma alegria, uma honra poder estar aqui com cada um de vocês é, neste dia para podermos conversar um pouquinho aí sobre é, este nosso mercado, sobre vida, na verdade, sobre é, experiências. Esperamos aí que, que consigamos... Agregar algum valor à vida de cada um daqueles que estiverem nos ouvindo? Com certeza. E também agradecer a presença do
0: Giovanni, nosso host, vamos dar, me ajudar a fazer as perguntas hoje é e dar o um nosso segmento aqui, né?
3: Tô ansioso, tô com várias perguntas, Esse time de peso aqui na nossa frente, né, cara? Então vamos lá. Então faz as honras, Giovanni, bora lá? Isso aí, vamos começar então. Primeiro agradecer vocês pela presença, né? É, como a gente falou anteriormente aqui, é um prazer estar recebendo esse time de peso aí. O gente escolheu justamente um tema pensando em vocês, né, como crescer e meio fazer sucesso, alcançar o sucesso em meus gigantes do mercado. O Agibank tem diferenciais que são incríveis e antes de falar um pouco do Agibank a gente quer saber quem é o Luiz, diretor do Agibank, quem é a Delita, gerente aí do Agibank, conta um pouquinho da história de vocês, como é que é iniciaram, como é que foi esse percurso.
1: Vamos permitir aí que as damas falem comecem, né? <risos> Conta a tua história um pouquinho, Adelita.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Adelita, é uma satisfação poder estar participando aqui com vocês. Eu iniciei no Banco BMG há 15 anos atrás. É, lá atuei na área administrativa. Depois tive a oportunidade de trabalhar em outras instituições na área comercial. E agora estou no aqui fazendo parte desse time
1: de peso,
2: realmente é de peso, e, e com certeza a gente quer agregar muito valor a todos os correspondentes, a todas as pessoas, esse é o nosso propósito hoje, né, é trazer valor na operação do consignado, que todos possam crescer de uma forma sustentável, sem endividamento e, e cada vez prosperar mais no mercado.
3: Entregar é, um produto
0: de qualidade, né?
2: Com certeza.
0: Isso aí. Além de que obviamente a gente visa o lucro, mas também entregar uma prestação de serviço, algo Sim. de qualidade, né?
2: Que agregue valor no cliente final, né? O nosso objetivo hoje é atender o correspondente bancário e o cliente final. Um objetivo em comum, Bacana.
1: Com Bacana. Isso aí. Exatamente. O senhor Luiz. Pois então, eu, eu brinco que a, a minha história no consignado, ela foi meio que, que por acaso, né? É, o meu irmão foi gerente de uma, de uma promotora lá atrás, a gente está falando aqui em 1998. Cara, eu tô entregando a idade. É, tô entregando <risos> a minha idade. De um correspondente em Florianópolis na época, era a, a Max da Sônia, não sei se é quem conhece. E um banco que já não existe mais, mais no mercado, a antigo tipo, banco Araucária, foi liquidada há muitos anos, né? E, e eu fazia alguns trabalhos ali como office boy né, em algumas secretarias. Era um modelo de venda bem diferente. A verbação de margem manual. Você tinha que levar os três contra-cheques a na, é, carimbar na secretaria. E eles colocavam com caneta, um carimbo e assinavam o valor da margem daquela operação. Então, assim, era algo bem, bem diferente. Depois, tinha que levar é, a autorização de desconto em de folha para reconhecer firma no cartório. Final de mês, entregar nas. No, no, no órgão do governo, no caso a secretaria de administração, para poder efetivamente averbar os contratos. Então eu trabalhei um período como office boy fazendo isso. É, meu pai foi ser secretário de administração e finanças é, numa cidade do, do meio oeste de Santa Catarina. E eu tinha conhecido minha namorada na época, né, a Camila, e eu falei: você obrigado aí, não tem como me sustentar e Fui morar com ele, fiquei três meses lá, não aguentei, voltei embora, né? Vi uma, uma oportunidade numa outra financeira, como office boy também, na época via crédito, seu Daniel Machado, é, hoje ele não, ele não está operando mais, mais no mercado de, de consignado também. E vim, comecei, né? Eu sempre busquei, eu brinco que eu dizia pra, pra Camila na época: não, a gente vai casar, né? vou dar o meu melhor aqui, vou fazer, então assim, primeiro, acho que a pessoa precisa ter uma motivação na vida, né? um porquê das coisas, né? Um, propósito, né? um propósito, por que eu estou fazendo isso, né? É, onde eu quero chegar, é, o, como eu estou disposto a me entregar e agregar valor né, nessa empresa ou nessa organização ou naquilo que eu me proponho a fazer. E, e eu lembro que na época a minha gerente era a Degenani, Degenani Rota o nome dela, uma pessoa incrível que me ensinou muito, ela dizia, Luiz, não importa que você seja um office boy hoje, seja o melhor office boy. Caramba. E eu me organizava, eu separava as autorizações para a solicitação de margem por secretaria, por ordem de matrícula é, crescente, para que eu pudesse chegar lá e, e ser atendido em tempo recorde. E sempre corria muito para fazer a melhor entrega. E tive possibilidade de ir crescendo internamente na empresa, é, me tornei gerente comercial lá naquela empresa, depois com uma outra gerente quando trocou ela teve um problema familiar com um o filhinho dela que ficou doente, eu precisava viajar, Já não tinha carteira de motorista ainda, era de menor, então assim, Cara, eu ia de ônibus é, para algumas prefeituras para representar a empresa, né, que era correspondente exclusivo na época do, do Banco BMC, antigo Banco BMC, Banco Mercantil do de Ceará, depois virou Banco Mercantil de Crédito, depois BMC, BMC, depois o Bradesco comprou e virou o Bradesco, Bradesco Promotora, né, que, nós, que nós conhecemos é, hoje em dia no mercado. Mas eu fazia assim, eu ia de ônibus, né, atendia, ela me, me dizia o que eu tinha que falar e eu ficava estudando e buscando tentar aprender muito, muito nervoso. Você era aqui vezes. na Grande Floripa ou qual região? Em Florianópolis. Florianópolis. Você é daqui mesmo, da eu, região? Eu, eu sou de Florianópolis. Uhum. É, na jogamos do Coelho, era, era a empresa. Daí troquei essa empresa em 2004. Nós tivemos um, uma situação aí no, no governo, que pararam de, de consignar, e em fevereiro o pessoal ficou muito nervoso na época: agora, o que vai ser desse mercado? O que vamos fazer? E na época a gente foi vender é, débito em conta, né? Uma grande empresa aí no, 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 no país, bem conhecida aí. Que... Que patrocina o Palmeiras, né? não vou fazer deixando aqui para eles, mas vocês devem saber de que eu estou falando. E, e na época a gente foi vender débito em ponta, se reinventar uma situação difícil de mercado, né? Quando eu paro para olhar o nosso mercado, ele tem muitos ciclos. E se você parar para analisar, ele parece um eletrocardiograma, né? É, todo dia tem algo novo, né? E, e tem muitos que são os vendedores, eu brinco, do apocalipse, né? esse mercado vai acabar, esse mercado vai deixar de existir, e agora? Gente, eu ouço isso há pelo menos 20 anos, então é, fiquem tranquilos né, com, em, em relação a isso, ou a qualquer situação da sua vida que você se deparar com uma situação difícil, onde exija resiliência, onde exija você precisar se reinventar, precisar fazer algo novo, né? eu nunca tinha me de débito em conta. E eu fui vender e aprendendo. E aí passou alguns meses, é, mais precisamente agosto, é, aparece um tal de NSS. O que, que é isso? Era uma comissão ridícula, baixinha, é, era uma fila de aposentados desproporcional na porta dos escritórios, porque os correspondentes eram muito poucos. Quando você olha a figura de correspondente bancário, como é a Agiliza hoje, por exemplo, nós tínhamos em Santa Catarina cinco. Isso nós estamos falando ali dos inícios de 2000? É 2004, em todo o estado de Santa Catarina, então assim, eram pouquíssimos. Hoje nós temos quantos, né, milhares de correspondentes, muitos. Eu acho que no Brasil é mais de 30 mil, né? Mas naquela época eram muito, muito, muito poucos, né? Então assim, era uma quantidade absurda e a partir dali a gente começou a se reinventar. Então assim abrindo escritório, muitas cidades, estruturas, combis, né, na época, é, é, nessa outra empresa, eu mudei da Viacred para a Soma Mais, uma empresa de São Paulo, do, do Mário, na época, fiquei com eles alguns anos também, quase seis anos trabalhando com eles, e assim o mercado, ele mudou de patamar, ele mudou de nível. Saí deles em 2008, deu aquela crise, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, não, ah, não sei é. se vocês lembram disso. E o que, que o investidor faz no momento de desespero? Tira o seu dinheiro, tira o seu capital, né? E de repente os bancos não tinham dinheiro para emprestar, e agora? Então assim, tirava o sistema do ar, tirava as tabelas, o que, é que nós vamos fazer? E eu olhava e dizia, meu pai do céu. Eu já estava casado há dois anos, eu dizia assim, eu não posso devolver <risos> a Camila, a minha mesma namorada, eu não posso devolver para os pais, né? Então assim, eu preciso dar um jeito, preciso ser resiliente mais uma vez decidimos ir embora para São Paulo e de uma operação da nossa caixa lá. Nossa caixa em São Paulo, quem não, não sabe ou não conhece, é como se fosse o BESC aqui de Santa Catarina, era um banco do Estado lá e nós estruturamos toda uma operação de crédito consignado é, para os servidores do Estado, na época não existia, hoje existe, né? mas na época não tinha e seria via nossa caixa e aí a nossa caixa nesse durante esse processo de montar estrutura, de atendimento, de apoio, a nossa caixa foi vendida para Banco do Brasil. Então eu olhei para minha esposa e falei: estamos lascados. Todo o projeto foi água abaixo, né? E a gente está falando aqui de 2008. Eu falei: pra ela, temos que voltar para fora não. Uma dívida do CPF na conta, o negativo. Eu falei: vai agora. Voltamos embora. Eu brinco que eu tinha um vizinho lá na, na zona norte de São Paulo onde eu morava prédio que, que eu morava lá, ele tinha uma, uma sprinter que ele fazia lá, chama de carreto aqui de frete, né? Eu falei, rapaz, eu preciso voltar com a minha mudança e eu não tenho como contratar um caminhão. Você me empresta seu caminhão? Eu tinha virado meu amigo. E ele falou, empresto, claro. Vai com ele, a é minha esposa com o carro atrás. E nós voltando para Florianópolis, São Paulo, e quem vai para São Paulo sabe tem muitos pedágios. Eu tinha contado o dinheiro certinho para nós voltarmos, porque o caminhão pagava mais caro, e eu mesmo dirigindo, e ela com o nosso carro atrás. E eu passava em casa pra ela e ó, oh, é do caminhão e do Fiat Uno Branco atrás, tá bom, pagava os dois, pra ser mais rápido, ah, que é. ela vinha atrás de mim, a gente ia. Chegava no outro pedágio, ó, oh, é do caminhão e do Fiat Uno Branco atrás. Num determinado momento, passei por registro ali uma cidade é, em São Paulo, vindo, vindo aqui pro sul, passou um carro, um Fiat Uno Branco por mim, buzinou, buzinou, oh, deu tchau, agradeceu e eu não entendi, ele mas... que <risos> Ele tinha se metido no meio, entre eu e ela, quando eu falei, e do Fiat no branco atrás, a mulher deixou ele de passar direto. E eu tive que procurar um retorno lá longe, voltar e minha esposa parada lá no pedágio, cara, que não tinha dinheiro para atravessar. Meu, eu falei, meu pai do céu, o que eu estou fazendo? Aí conversei com a moça, falei, não tem dinheiro para voltar embora, dá um jeito, por favor, me ajuda. E a gente deu um jeito, pagou e, e, e viemos embora. Eu estava com o meu apartamento, na época não estava concluído ainda, né? eu estava morando de aluguel e construindo, assim, o apartamento estava sendo, sendo concluído a construção dele. E como eu voltei numa situação apertada, eu falei, não tem como é, alugar um outro apartamento e terminar, e terminar o meu. E eu lembro que eu fui para a casa da minha irmã, fui dormir num quarto da casa dela com a minha esposa, não tinha filhos ainda, e deixei a mudança dentro do caminhão. Eu não tinha dinheiro para devolver o caminhão do meu vizinho pra ele, mas se ele espera que eu vou te devolver esse caminho, vou te devolver. E, e ele falou não, tudo bem, é um senhor muito compreensivo. Cara, tá com o caminho do cara. Não dá o caminho do cara, no quintal da casa dos meus pais, com lona, com toda a minha mudança lá e eu não, eu não tinha dinheiro para devolver o caminho, eu não tinha nem onde botar mudança. Aí na época eu saí de de Florianópolis para tentar atender, conversar com alguns clientes, com alguns correspondentes. Eu lembro que eu fui a Criciúma falar com a Lucimar da Finacri, eu não sei quem conhece, já ouviu falar nela, correspondente muito conhecida lá na região de Pericioma, e eu estava lá conversando com a Lucimar e com o Marcelo aquele dia, e eu recebi uma ligação do Banco Chaim, extinto, o Banco Chaim hoje não existe mais, ele foi, ele foi liquidado pelo Banco Central, depois, é, na verdade foi integrado ao banco, ao banco BMG, depois o Itaú comprou o BMG e, e, e o CNPJ do Chaim foi, foi, foi liquidado. E eles me ligando, vão né, e contando, ó, oh, tem uma vaga lá, de comercial para o sul, se você tiver interesse, vai em São Paulo e tenta ver se dá certo. Eu falei, pra Camila, acho que a nossa sorte vai mudar. E eu tava sem dinheiro, pedi para minha irmã, para Leila na né, falei, Leila, você compra uma passagem de avião para mim, no seu cartão, eu te pago depois, tá bom. E botei o um terninho arrumadinho peguei um avião aqui em Florianópolis e fui para. Mas foi também, né? Fechou assim cara na uma cartada. Isso em 2009. E não tinha devolvido o caminhão ainda porque não tinha dinheiro para devolver o caminhão. Meu Mas Deus. eu falava com o seu Salvador, toda semana dizia Salvador, eu vou devolver esse caminhão tá aqui pelo amor de Deus. Eu não sou bandido, só não tenho dinheiro para devolver. O
2: mercado Mas mercado devolver. Tava se recuperando. Tava 2008. se
1: recuperando da boa imobiliária de 2008. Nossa hum. o mercado tava ressurgindo. É muito, nós fechamos no sul quase 30 escritórios na época da outra empresa que eu trabalhava. Realmente foi um momento muito difícil do mercado. Mas muitos nasceram e cresceram, se desenvolveram e hoje são gigantes. O né? um exemplo que a gente vê hoje é a Fontes, aqui de Florianópolis, é a segunda maior, em alguns bancos, a primeira, o primeiro correspondente a nível Brasil em alguns, em alguns bancos.
2: Nasceu em 2000.
1: 2009, exatamente. É, crise para uns né? Crise para outros, oportunidade para outros. E eu peguei aquele avião e fui para São Paulo. E eu tinha uma reunião às 11 horas da manhã. E eu falei, poxa, eu tô indo do voo das 6h20. Quando é 7h20 eu estou em São Paulo, em Congonhas, é O banco está a sede de ali na Rua Bergueiro, então assim, pertinho da Paulista, muito perto do aeroporto de Congonhas, falei, está tudo certo. Estava chovendo em São Paulo. E o avião ficou rodando, rodando. Como já tinha um fluxo intenso de aviões, ele ficou no litoral de São Paulo sobrevoando. Uau. Eu fui ficando nervoso com aquilo. Porque eles falaram: a gente vai aguentar aqui mais 20 minutos, então nós vamos para Guarulhos pousar. Quando foram para Guarulhos, fechou o aeroporto de Guarulhos. Ficaram rodando. Nós vamos para Campinas. Gente, eu pousei em Campinas, uma hora da tarde quase. Caramba! Só que muitos aviões já tinham pousado em Campinas. E muitos ônibus já tinham sido usados em, em toda a região ali para poder levar pessoas para São Paulo. E eram 3h40 da tarde, eu estava em Campinas tentando pegar um ônibus para ir para São Paulo para fazer a entrevista. vale valer a pena com o avião ainda, e, né? E desesperado, e desesperado. E assim, 9 da noite eu precisava voltar com o voo, então eu precisava estar em Congonhas 9 da noite de novo, porque eu não tinha dinheiro, eu era obrigado. E eu peguei o um ônibus. E, como o meu voo era para Congonhas, o ônibus levava até o local, não deixava saltar no meio do caminho. E eu cheguei quase seis da tarde em no... Congonhas. E aí, peguei um ônibus, daí eu falei, cara, perto de um metrô. Ele falou, não, vou te deixar um ponto mais próximo de um metrô. Me deixou perto de um metrô. E daí eu peguei o um metrô, saltei pertinho do banco, e chuva que Deus mandava de terra. E para eu ir até o banco dava uns 300 metros. Sim. Com muita chuva. Eu cheguei sete, 15 da noite na sede do Banco Chaim. Caramba! Pingando, pingando. Eu falei, moço, eu tinha uma entrevista às 11 horas da manhã. Eu tô desde as 6 e 20 em avião tentando chegar aqui. Eu não sei se tem alguém aí ainda que pudesse <risos> falar comigo. O meu voo é 9 horas da noite de Congonhas para voltar para Florianópolis. nova eu você tá pingando. Eu falei, tô. Ela ó, assim, oh, o diretor não está mais. Era o Marcos André de Oliveira, né? Ele hoje é o dono da Dinamo, promotor em São Paulo, ele Sim. foi diretor do Santander e hoje é dono da Dinamo. Na época ele era diretor nacional do, do Banco já da área de consignado. Ela falou não está mais. Faz o seguinte, vai no banheiro, tenta te secar um pouco, que eu vou ver se alguém pode te atender. Pensa você dentro de um banheiro, torcendo um terno, torcendo uma camiseta. Quando eu vesti aquilo, parecia que ia sair do bucho de uma vaca aquela roupa, tá horrível, molhada, totalmente torcida. E eu lembro que o Reinaldo era o superintendente, um ah, dos superintendentes do banco. Ele desceu de meu e falou, bateu na minha obra assim, rapaz, é audacioso, chegar a um horário desse, não tem mais nem expediente no banco. E eu contei toda a história pra ele, se não almoçou, eu falei, como eu tô dia inteiro tentando chegar aqui? ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu liguei pro Max pra ver se ele te atende, vamos num barzinho aqui do lado do banco, pega um PF ali e, e pelo menos conta. Só cara não tinha dinheiro. Claro. eu falei: tá bom, vamos lá. E fomos. Nem cartão de crédito, nada, cara? Tá fudido? Meu Deus do céu, um palavrão aí, mas tava com a conta toda estourada no um negativo. E aí eu falei: e agora. E ele pagou, ele falou: não, deixa que eu vou pagar. Eu falei, tá bom. Daí subi, conversei, descobri que outras pessoas tinham feito também o teste, inclusive um, eles tinham decidido porque eu não tinha ido, então não ah. tinha tido a, a opção de. Estava que definida de lá, entrevistar, não tinha avisado a pessoa ainda não estava definida. E eles não acreditaram. E ele fazendo a entrevista, o Marcos voltou, e fazendo a entrevista comigo, junto com o Reinaldo. Mas às 7 horas da noite, comendo PF junto? Não, de depois voltei para o banco. Comi não. rapidão e a gente voltou para o banco. Tipo, 7h40 já estava no banco. E, e o Marcos estava próximo ali, eu acho que ele morava perto na época. E, e voltou, e eles a entrevista comigo. Eu falei assim: eu tentando ser rápido na entrevista, porque eu tinha que pegar o avião para voltar e ir embora, e eu desesperado. Sim, meu Deus do céu, cara. Porque eu preciso assim, ó, vai dar oito da noite e, e eu não vou chegar a tempo, eu não vou conseguir fazer o check-in, e o que eu vou fazer da minha vida? E eu é. fico chato, e eu falei: gente, desculpa, eu vou perder o avião e eu não tenho dinheiro para voltar. Eu Tô com uma split roubada <risos> lá em casa, que eu preciso devolver é. pro seu Salvador aqui em São Paulo, na Zona Norte. E, e ele falou assim, não, fica tranquilo que a vaga é tua, já vai no subsolo, faz o um exame médico e a tua passagem a gente comprou pra você voltar embora mais tarde um pouco. Caramba! Rapaz, eu comecei a chorar tanto na hora, <risos> mas a chorar tanto, a chorar tanto que eu não acreditava. Aí voltei, daí dois dias depois já pagaram, vale alimentação adiantado inteiro na minha conta, vale refeição e, e eu não acreditava. E daí consegui primeira coisa, peguei o caminho do Sul, Salvador, trouxe pra São Paulo, troquei óleo, lavei, devolvi, pedi perdão. Ele falou, tá tudo bem, tá tudo bem, voltei embora e toquei minha vida no banco cháinha ali, quase quatro anos.
0: E numa entrevista de emprego, a gente sabe que é muito relacionada a vendas. Sim. O que tu achou ali, é, além da tua história, que com certeza brilhou os olhos assim, caramba, esse cara é determinado, ele queria mesmo essa vaga. Tava, caramba... Né? É, o cara persistente. Mas além disso, o que tu acha que tu falou nessa entrevista para o Luiz se vender, vender o perfil, vender
1: o Luiz funcionário? É, eu, eu, eu sempre tive como, como um, um, um ponto que eu persigo na minha vida, é, Felipe, que é o seguinte. Por que eu estou aqui? Né? Eu, 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 eu me questiono muito isso. Qual é o objetivo de tudo, né? que a terra é redonda para as pessoas se encontrarem. Alguns dizem que é plana, né? mas porque a terra é redonda para as pessoas se encontrarem. É... Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo de vida? Então, assim, eu sempre busquei agregar valor à vida das pessoas em tudo que eu faço, em cada atitude. Seja cliente, seja cliente final, cliente intermediário, que são, no caso, o ramo que eu trabalho, são os nossos correspondentes bancários, os colegas de trabalho, as pessoas ao meu redor. Eu sou um pouco expansivo, né? então assim, eu sempre busco é, ir uma jornada um pouco além, é, tentar olhar se o lado humano está feliz, né? não só... É, lógico, é, a gente sabe que no mundo o dinheiro responde a praticamente tudo. Né? Não tem como você chegar no mercado, fazer suas compras e dizer, oh, vou te dar um abraço e tá pago. Não, você precisa pagar com dinheiro. Então a gente entende isso. Mas em toda a minha vida eu sempre tentei ver o outro lado, né? o porquê das coisas. Eu preciso de um empréstimo rápido. O que aconteceu? Eu estou com um filho doente, estou com um filho que precisa fazer uma cirurgia urgente, estou com um filho que precisa estudar, eu estou com uma situação... Então assim, eu sempre corri, sempre andei a segunda milha. E eu tentei mostrar isso na entrevista, né? que é, eu me importo mais do que o dinheiro com pessoas. É, com situações, com histórias, com vidas. É, eu sempre fiz disso o meu propósito de vida, agregar valor às pessoas que de alguma maneira se relacionam comigo, que de alguma forma, é, eu não acredito em acasos, é, elas cruzaram o meu caminho. Então assim, é algo que eu levo na minha vida, que eu tento levar na minha vida em todas as situações e de alguma maneira eu, eu, eu acho que eu mostrei isso aquele dia, porque realmente tinham pessoas muitíssimo qualificadas. É concorrendo aquela vaga junto comigo. A gente fala que o dinheiro é um meio, não o fim, né? Então, se tu trabalha pelo dinheiro,
0: logo tu não vai, quem sabe, ter uma vida prazerosa. Eu já tive um pouco aqui disso na Gliza, até antes de virar chave pra promotora. Chegou um tempo que eu tava com dinheiro guardado, eu namorava, tinha um carro do ano, da hora, e só que eu era um pouco feliz, sabe? Entre as tinha tudo e não tinha nada. Sabe? Mas e agora? Qual é o meu propósito? Estou com minha equipe de vendas, estou com dinheiro, estou com uma namorada, mas era isso que eu queria? Até eu buscar pessoas, referências. Fui na palestra do Daniel Carvalho, Paulo Vieira e, caramba, abriu a minha visão, um pouco parecida aqui tudo que o Luiz está
1: falando, que a gente começar a entender o porquê das coisas. Ô, Felipe, eu vou te falar assim, ó, é, 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% das promotoras ou da, dos CNPJs são pessoas então assim, o meu cliente final são pessoas, meu cliente intermediário são pessoas, se eu não aprender a tratar com pessoas, dificilmente eu vou conseguir, eu até posso mas dificilmente eu vou conseguir avançar, se eu não aprender a lidar com pessoas né? e tem uma escritora americana já é falecida há muito tempo o nome dela é Ellen White e ela diz o seguinte, um dos textos é, acho que é Mente, Caráter e Personalidade, o nome do livro. Ela diz que uma das formas de da cura ou de amenizar o estado depressivo das pessoas é envolver-se com pessoas, ou seja, ajudar. Se propor a ser uma fonte de apoio, de suporte, de ajuda. Porque é o que tu falou. Às vezes a pessoa tem tudo aparentemente, mas não tem nada, é, exato. Então assim, eu tinha cliente com um avião que me chamava para almoçar com ele de São Paulo e, 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 e na Praia da Boa Viagem do Recife almoçar com o jatinho pro cara particular cara. dele, gastava dois mil reais no almoço e dizia, sou feliz, sou infeliz, chorava. Eu dizia, cara, como que pode um cara ter um jatinho e ser infeliz? Como que pode um cara ter dez carros blindados, cada dia andar com um carro blindado diferente e ser infeliz? Como um cara pode morar num apartamento? de mil metros quadrados e sem feliz Na minha cabeça, muito jovem ainda, eu não conseguia fazer essa conexão e entender. Hoje eu vejo claramente, é, se a pessoa não aprender que neste mundo nós não estamos aqui por acaso, que nós precisamos de alguma maneira agregar valor. Daí quando você, como empresário, Felipe, decide ajudar pessoas, porque na tua empresa, quantas famílias se beneficiam da tua empresa? Você percebe? então Sim. Assim, Quantas pessoas não agradecem todos os dias por ter um trabalho, por trabalhar na agilidade? Quantos filhos não olham para o pai e diz papai, vai lá e arrasa Sim. e faz a diferença porque ele tem um sonho de ganhar um presente. Então assim, o dinheiro responde a tudo, é verdade. Mas ao mesmo tempo, a forma com que agregamos valor à vida das pessoas é o que dá sentido a esse dinheiro que vamos buscar, sabe? Exatamente. E você tocou no um assunto muito
3: importante né, no século XXI, que é a humanidade. Né, como é importante a gente se humanizar mais. Para a gente alcançar o sucesso, a gente tem que se humanizar mais. esse período, agora a gente está vivendo um grande é, período de uma crescente né, em depressão e tudo mais, Sim. doenças psicológicas. Então, como é importante a
1: gente voltar à humanidade. Né? As doenças é, né nós vemos aí muitos muitas formas de aparentemente loucura, né, como alguns, é, alguns citam, é, nós percebemos o seguinte, que praticamente as pessoas são descartáveis hoje. Eu lembro que eu tive um gestor, depois do Chaim eu fui para o Banco Setelém, né, é, tive o Banco BGM, depois Setelém, em 2014 fui para o Banco Boncesso, que depois foi comprado pelo Santander, virou o Banco Olé como junho do ano passado, saí do Olé, fui para a operação do C6 na operação de C6 até dia 4 de janeiro iniciamos a, a jornada no Agibank, Haja Agora né? e quando você olha pessoas, eu tive um antigo gestor numa outra casa que ele diz o seguinte vocês são laranjas e a empresa é o espremedor e o meu papel é pegar vocês laranjas e apertar no espremedor até soltar o máximo de suco possível, ao final eu jogo vocês na lixeira e pego outra laranja e faço a mesma coisa. E eu fiquei pensando, que infeliz, né? que comparação triste. Mas nós sabemos que existem muitos que fazem isso e agem assim. Então quando você para para olhar e dizer poxa, eu preciso ser gestor, eu não posso permitir que confundam. Isso é o papel de um, de um, de, 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 de um empresário, de um gestor, de um executivo e de um profissional. É aprender a diferenciar é, as situações. Mas eu posso ser humano também. Eu posso entender o lado humano da pessoa e buscar agregar valor à vida Sim, é isso aí. Eu
3: peguei é. algo importante ali que o Luiz falou: que não, não agora, para ele ser um, um, um grande gestor, ele já alçou grandes voos aí. Mas lá atrás, quando ele era office boy, né, ele fazia tudo com perfeição ele entregava o melhor dele, né? Então isso que é interessante, né não é o ponto que você está ali, mas o que você pode entregar.
0: E o que eu acho que é bem bacana trazer não só a luz a própria Delita, é que nesse meio do no nosso ramo é muito importante o network e... e vejo pela passagem que eles tiveram com outras pessoas, a rede de relacionamento que eles têm, que possui, que hoje se eles não tivessem um bom relacionamento com pessoas, não teriam, quem sabe, não teriam nem no bem que teriam saído do mercado, para se trabalhar em algo manual, em algo é, braçal, mas não, é muito importante também no, no Vendas, é isso, ter uma rede de relacionamento, e com certeza, eu pelo pelo Instagram, pelas redes sociais, eu percebo isso, e como vocês fazem isso, como fazem, Nelita, para ter uma boa rede de relacionamento?
3: Quer ser comercial, né, comercial trabalho o tempo todo, assim, com as outras isso. pessoas.
2: tem duas coisas assim, que eu acredito, que elas amem para ela. A gente precisa ser boas pessoas e bons profissionais. Não existe um bom profissional se não é uma boa pessoa. Então, eu acho que esse é o básico. E o relacionamento é o nosso desafio, é, né? No dia a dia, é, a gente encontra ele, pessoas com humor diferente, com personalidade diferente e... e básico, a gente precisa é. respeitar todo mundo dentro da sua individualidade, né? E e fazer o nosso trabalho, né? Fazer a nossa parte como como vendedor, como profissional, como pessoa,
0: né? E até ter um, uma uma rede de relacionamento importante que, quem sabe, uma hora ou outra te influencia. Sim. Né? Que nem falar, ah, eu tenho eu tinha um amigo que pegava o jardim é o Recife, Caramba! A... Se
2: inspirar em pessoas.
0: Isso! Né? Até Vai a gente. ser
2: melhor no dia
0: a dia. A gente trouxe a Maria aqui, ela mesmo falou: é, sempre busque sentar numa mesa que, tu não é uma... que tenha o um maior conhecimento, né? seja o mais sábio. Para Aprender e se inspirar com outras pessoas.
1: Exatamente. É, eu gosto muito de ouvir. Eu sempre é, é, fui assim, né? Quando eu, quando eu olho. Com 11 anos de idade, é, planejamento é importante também, é bom falar isso. Com 11, 11 anos de idade, eu tinha o um nome dos meus filhos. Da Luísa e do Pedro. Sério? Eu tinha escrito, eu queria. Eu disse assim ó, eu vou casar, eu vou ter meus filhos, tinha o claro, nome né? dos filhos, né? Eu, eu botei duas opções masculinas, duas opções femininas porque eu não sabia é, o que seria. Então, hoje eu tenho um casal, né? Então se assim, eu pude escolher os, os nomes e escolher. Eu botei um Fusca 1969 com a goleirinha, né? Eu, eu, tinha, eu tinha esses detalhes, não, não poderia ser qualquer um. Daí hoje quando eu olho os meus é. filhos, quando eu olho pra minha garagem, meu Fusquinha, ela viu, caramba, que legal, que legal. A gente sai assim no domingo, vai tomar um balde de cana, vai dar uma passeada. Hoje eu moro em São Paulo, não moro mais em Florianópolis, né? é, no interior de São Paulo eu moro. É, a matriz do Age fica em Campinas. E eu digo assim, que legal, né? porque o planejamento é importante, o network é importante, você buscar se capacitar, né? Eu, eu não domino um assunto, ok? Não tem problema. Não é de você você saber, porque porque sabe tudo. tudo. Então assim. Eu sou ignorante em determinado assunto, perfeito, eu vou buscar conhecimento. Eu vou buscar através de pessoas, eu vou conversar com pessoas, eu vou buscar me especializar, eu vou buscar uma aula, uma pessoa capacitada, e eu vou tentar, e vou buscar, e vou conseguir, porque eu me proponho a fazer aquilo, então sim, isso é importantíssimo.
3: E Luiz, como que foi chegar ao cargo aí de diretor de um banco? Que foi essa, essa jornada para chegar lá depois desse período que tu contaste, né? Dessa empresa aí que tu trabalhou. É.
0: Não sei se o Luiz já tá vivenciando, já tá normal, mas caramba, eu sou diretor
1: de Murilo. Quase, é, é. Ah, A gente fala de Não. peito cheio, né? É, costura. É, eu, eu digo para vocês assim, é, eu, eu fui crescendo, né? Então assim, era um office boy, é, depois eu fui digitar contratos, cuidar da parte operacional e... E eu lembro que eu digitava uma operação antigamente, hoje em dia, tem senha nas pontas, antigamente não existia isso, o parceiro passava por fax, então, assim eu deixava três aparelhos de fax ligados. na de época de fax ligado. Sim, tem pessoas aí que eu acho que nem conhecem fax, depois pesquisem no Google, o <risos> que é uma aparelho de fax de funcionamento. Então assim, você tinha que deixar a bobina certinha, porque você deixava o contrário saía tudo em branco. O pessoal tinha que reenviar, então eu deixava a bobina certinha, três aparelhos de fax no modo automático e os meus correspondentes, é, os meus parceiros, na época, pastinhas ou agenciadores, que se usava essa expressão né? antigamente, nossos agenciadores, eles pegavam filetados, saíam atender os clientes e ficavam passando fax dos contratos. A gente juntava tudo de manhã enquanto chegava no escritório, grampeava tudo bonitinho, botava numa, numa, numa caixinha de madeira ali, né? Contratos a digitar, contratos digitados contratos com pendência, e assim a gente fazia, era o que tínhamos na Sim. época, né? não tinha sistema como e, tem hoje em dia. E
2: nessa época no BMG a gente recebia o fato e a gente digitava. Exatamente. Exatamente, e eu digitava e quando também. Quando eu muitos não tinham acesso ao sistema do banco e a gente fazia a digitação
1: interna. Então quando eu digitava, Então eu era
2: bem, bem diferente da realidade é, que isso é, tem hoje.
1: É, era bem manual, né a Adelita? Muito. Então assim, ó, o pessoal levava 2 minutos e 15, aí eu dizia assim, eu vou tentar fazer em 1,50. Tenta fazer um em 40, fazer, tentar fazer em um minuto. E eu ficava, eu ficava, e eu montava. Assim, ó, qual que é o mais rápido? Onde tem, onde demora mais. E eu buscava agilidade, e, poxa, só conseguindo estar em 48 segundos uma operação. Né? O dia tem robô que faz isso. Sim. Mas naquela época não existia. Então de operacional eu comecei a viajar depois que essa gerente, nossa, ela teve esse problema na época, Regina, uma pessoa incrível também até um problema de doença com o filhinho dela e eu comecei a viajar, então eu comecei a aprender a área é, comercial e eu fui indo, aprendi muito na área comercial, cheguei ao cargo de superintendente do sul do Brasil no, no, no Bancolé, em junho saí, fui para operação do C6, uma operação do zero, é, como gerente de Santa Catarina e Paraná, então assim, eu fazia live o dia inteiro, eram 12, 13, 14 horas por dia de live, então assim, eu voltei é, para o dia a dia que eu já estava um pouco distante. E ali me ensinou muita coisa no CC, eu aprendi muito, né? ser muito resiliente. É, até que o, o Arge chegou, o um Marciano, não sei se, se todos conhecem, mas assim, ele foi um correspondente lá atrás. É, ele morava em Caxias do Sul, uma família extremamente pobre. Eu acho interessante e linda a história dele, porque eu me vejo em muitos cenários né, do, é, do, do que ele viveu lá atrás. E ele foi para Porto Alegre para vender seguro. Ele conheceu um tal de consignado e começou a vender esse consignado e montou uma estrutura pequenininha com três funcionários. e Depois, com cinco, com dez, com quinze, veio para Santa Catarina, montou uma filial. Depois, foi para o Recife e, e foi expandindo no Brasil. Em 2011, ele era uma das maiores promotoras do país. 2012, ele foi a maior promotora do país um maior ROI, o maior resultado é, é, líquido é, em relação ao patrimônio do que se existia em, em, em promotoras do, do mercado. E o mercado assustou com aquele crescimento vertiginoso. E sempre com muita ética, que é um ponto para mim que é fundamental para quem quer ter uma, uma carreira de sucesso. sabe? Seja ético, é, seja verdadeiro, olhe nos olhos compra o que você promete, se você vê que em um determinado momento do percurso você não conseguirá, fale rapidamente, não tenha medo, não tenha vergonha, eu brigo assim que a verdade ela só tem um lado, então fale a verdade, ah, mas vai doer, fale a verdade, ah, mas é difícil, fale a verdade, sempre fale a verdade, e, e eu sei que o Marcelo cresceu absurdamente, então quando chegou em 2016... É, ele virou o correspondente exclusivo do Bradesco, do Brasil, que tinha comprado a operação do BMC é, lá em, em 2009 e, e ele pôde crescer muito e é, ele teve a oportunidade de adquirir um banco gerador, nós já tínhamos virado uma fintech e depois compramos o é, um banco gerador, então virou um, um, um banco efetivamente, a operação foi encorpando, tomando uma proporção é, muito grande e... E chegou o ano de 2020, e ele falou, caramba, eu fui baixinha o agenciador, eu fui correspondente, hoje eu tenho um banco, um banco sólido, uma operação linda, estruturada,
0: é... Mas pra ser banco ele teve que ter um capital, ou teve investidores por trás, só idealizou, veio com investidores, isso é importante falar.
1: É... No mercado chegou um momento em que é, o valor de, de remuneração sobre as operações era um valor um tanto quanto elevado. O Banco Central entrou no meio. A partir de 2015 a operação precisou ser fracionada, então tinha um limitador de, 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 de retorno de comissão à vista, é, limitado em 3% na portabilidade, 6% na vista, enfim, que era o valor que foi, que foi é, imposto pela resolução. E o restante seria de maneira diferida. E alguns bancos, ou quase todos os bancos, davam a opção de antecipar, no modelo vai semelhante ao, a um capital de giro, né é, para que os, as promotoras pudessem é, se capitalizar e não permitir que perdesse aquele pace ou aquela aceleração que tinha na época. E alguns correspondentes, de maneira acertada, entenderam. Que não fazia sentido aquele endividamento, então deixa o meu diferimento ali, eles recuaram um pouquinho num primeiro momento, para que pudessem se rentabilizar um pouco mais e seguiram em frente, então assim, sem endividamento, e realmente pela operação exclusiva com o Bradesco, ele teve sim uma condição é, boa, diferenciada, que possibilitou é, que, ele, que ele conseguisse adquirir essa operação do, do, do banco gerador. Outro ponto é importante, ele sempre foi muito, ele é, ele é um entusiasta de tecnologia, então ele procura sempre o que existe de melhor no mercado e ele traz para a nossa operação. Isso, é, isso eu acho incrível, sabe, ele não ele não mede esforços quando se trata de avançar tecnologicamente, de agregar valor ao dia a dia, Então é quando você olha para nossa operação hoje, o mercado inteiro usa um sistema, né? ou quase o mercado inteiro. Nós buscamos o que existia de melhor no mundo. Qual é o melhor sistema de CRM do mundo? Ah, é a plataforma do c essa que nós queremos. Mas eles não entendem nada de consignar, não tem problema. Nós vamos arrumar essa operação para que ela possa ser funcional para nós com toda a qualidade e segurança que o c tem para oferecer. E estamos hoje numa jornada que é incrível, em um sistema que está sendo reconhecido é, por todos os nossos parceiros de maneira assim é, sensacional. Caramba. Então eu, eu, acho isso, eu, eu acho isso lindo, sabe? E eu estava lá na Operação C6 e o Fabiano na época, o Fabiano é, é, é o diretor de todos os canais é, terceiros, a gente chama assim, né, o de é, serem periodas que venham a ter relacionamento conosco passam pela. Pela dele. E, e, e ele me achou no LinkedIn e eu brinco que eu tava lá fazendo 12 lives por dia trabalhando 14 horas por dia eu falei cara, tô na correria, desculpa, não tem tempo de conversar agora pensei, o que o que um Marciano quer voltar pro consignado via canal correspondente me parecia algo que não fazia muito sentido, ele tava com um banco lindo operação linda, 850 lojas a nível Brasil como banco pagador. Então hoje aposentados, pensionistas do INSS têm a opção de aceitarem o AGB como para receber o seu benefício. Né? Uma operação de débito em conta redondinha com uma condição incrível, com uma taxa das operações de débito em conta muito inferior aos demais, ou seja, uma taxa muito atrativa para o cliente final. E eu não dei muita bola para aquele pedido, assim para aquela oferta de, de trabalho de entrevista. falei, obrigado, mas não tenho interesse, estou aqui na operação correndo E aí ele foi insistente, eu falei, rapaz, mas eu não quero. Eu estava trabalhando demais. E a minha esposa me olhou mais uma vez, a Camila né está comigo há 23 anos, dia 26 de, de novembro agora, fazemos 15 anos de, de casados Caramba. e em dezembro 23 anos juntos. Então eu brinco que a nossa história tá diretamente ligada com a operação do, do consignado, né? E, e ela falou, ouvi ele, eu falei, ah, amor, não quero ouvir não, Estou trabalhando demais, cansado. Era oito da noite, ia tomar um banho, queria dormir, ela falou, custa ouvir, e eu ouvi. E é um cara incrível, até podemos trazer um dia aqui para ele falar um pouquinho ah, da certeza. história dele. Ele é um cara sensacional, é um cara que tem uma história de vida é, lindíssima. E ele falou assim, rapaz, nós temos um sonho aí de voltar. É uma maneira, inclusive, de agregar valor a este canal. Porque é o seguinte, uma coisa é você ter um banco. Fala o seguinte, eu quero a operação do correspondente bancário. Eu quero consignado de múltiplos produtos, né? trazer aí um sell em cima da operação de consignado. Outra coisa é você dizer o seguinte, eu já calcei os sapatos que você está calçando agora. Eu sei onde dói eu sei onde machuca, eu sei o que você já passou, eu sei o que é chegar uma sexta-feira à tarde, esperar uma comissão, essa comissão não entrar e você fala, e agora, como que eu pago o salário do meu funcionário? Como que eu pago a minha água, a minha luz, o meu aluguel, a minha internet, como que eu faço isso? E nós queremos voltar, cara, daí ali ele me enganou, eu falei, bandido, ele, ele jogou baixo, <risos> 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 ele, jogou <pesado. risos> ele jogou pesado, porque é exatamente o que eu penso. Toda a minha vida eu trabalhei com esse propósito de agregar valor à vida do correspondente. E ele falou exatamente isso que nós queremos. Nós sentimos a dor deles. Nós sabemos onde aperta, onde dói, onde machuca. Queremos fazer algo diferente. E queremos que seja com você. Eu falei, rapaz, fui no C6, conversei com o Zé, com o Chalo, com o Botelho. Eu agradeci pela oportunidade de estar lá com eles e vim para essa jornada. E eles estavam em transição da sede do AGP, que ficava em Porto Alegre, ali na Mariante, e estavam em transição para Campinas, do ladinho do aeroporto do Viracopos, ali no, no Parque Corporativo Terra. Uma sede que, inclusive, é lindíssima. E você que está nos escutando, se em algum momento quiser lá conhecer, só nos avise um pouquinho é antes. Vai ser muito bem-vindo. É um lugar lindo, é um prédio muito legal, todo diferente. É um prédio só do AGP? São 20 mil metros um quadrados cara, né, do cara. ar. Estamos é parecido com o da Google assim? Muito semelhante. Bem moderno. Muito, muito semelhante. É algo incrível. Então, lá você tem patinete para andar lá dentro, tem carrinho elétrico, Nossa. tem bicicleta. É uma estrutura assim incrível, sabe? É uma ruptura mesmo. É algo assim que, poxa, que veio para mostrar que queremos fazer diferente. Acho que depois desse programa
3: eu chover currículo ali na...
1: na entrem, entrem no nosso LinkedIn lá, tem nosso banco de vagas, procurem algo que faça sentido para vocês. Se você acha que se enquadra em alguma vaga ali, nós temos oportunidades do Brasil inteiro e é algo que, que é muito legal, eu tenho certeza que Maravilha. você vai ser muito feliz nessa jornada.
3: E é um outro assunto que você tocou agora, que oportunidades no mercado tem, né, Luiz? Oportunidades no
1: mercado... Tem muita oportunidade para aqueles que querem fazer bem, para aqueles que querem, que têm propósito, para aqueles que querem agregar valor, tem muita oportunidade. Então eu vim, aceitei essa oportunidade e começamos a desenhar o um canal correspondente. Falo, e agora, o que queremos? Onde queremos chegar? Como queremos agregar valor? né? De que forma queremos agregar valor? Fomos em busca de profissionais que tivessem o que tenham este mesmo espírito, este mesmo propósito, agregador, perfil técnico, que conheçam e que efetivamente queiram fazer a diferença entre duas pessoas. Estamos hoje aí com um time de 22 pessoas, não parece muito quando você olha, comparado a outros bancos, né? E hoje o advento tem só 22 pessoas. Na operação do canal correspondente, sim, que é a nossa, trabalhamos em 22 pessoas. Nós temos aí um time de oito especialistas espalhados. Então, eu, temos oito especialistas espalhados pelo país, é, é, como a Adelita, por exemplo, cuida de Santa Catarina e Paraná, Roger Rio Grande do Sul e subindo o país, nós temos aí é, mais seis mais é, especialistas que, que trabalham e atuam é, no relacionamento com os nossos correspondentes bancários. Daí temos três coordenadoras, né? cuidando efetivamente das áreas e das ações, e o time abaixo deles, é, na área de jornada, de login, de acesso, de relatórios, é, demandas operacionais, é, suporte... É o pessoal que a gente enche paciência. É isso aí. <risos> nós temos uma ilha de boas-vindas, uma ilha de welcome, que nós chamamos, que além de venda, nós precisamos muito por qualidade. Então nós conversamos com os clientes de uma, uma esteira randômica de maneira aleatória para saber se ele foi bem atendido. Ele diz, pô, está ligando para o meu cliente? Claro, eu quero agregar valor à sua operação. Quero saber se ele está feliz com você. Eu quero poder te premiar por esse bom atendimento. E caso algo não esteja de acordo com aquilo que nós acreditamos, a gente vai alinhar e vai ajustar, buscando sempre a melhor entrega buscando sempre a melhor experiência, quando eu olho hoje, ficando aqui, consumidor
0: nós temos as melhores notas sempre. E esse é um bacana, sabe Luiz, porque tipo, nada se cria, tudo se copia, com essa experiência que eu, nós aqui da vezes a gente está vivenciando, eu peguei um pouquinho desse feeling, caramba, eles uma vez no mês, ou não sei como está funcionando o processo de vocês, tem uma pessoa que me liga fazendo o questionamento de qualidade, uhum. e eu vamos implementar isso, hoje o nosso atendimento Faz é via da
2: qualidade.
0: Muito bom! A gente tem um atendimento via WhatsApp, aí para eu conseguir facilitar e conseguir é, mensurar um pouco, que hoje eu não tenho uma pessoa só para fazer isso, ligar para todos os parceiros, eu fiz um questionário no próprio Google, né? tem aqueles questionários do Google, formulário né e ao finalizar uma conversa no Whatsapp e encerrar o chamado, vai esse link, questionamento de qualidade e com um perguntas algo parecido com o Banco Eu Achei, assim algo sensacional. Exatamente.
1: Porque eu digo o seguinte, o meu cliente final precisa estar feliz, então eu digo para o meu cliente final, o meu cliente intermediário, que são os correspondentes bancários, precisam estar felizes. Então, como eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu preciso que você me diga onde eu estou errando para que eu possa melhorar, outra coisa que eu faço o meu time me, 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 me julga também, então assim, toda quinta-feira vai um link para eles e eles podem opinar nas demais áreas do banco, aquilo que os faz feliz, aquilo que não os faz, oh. aquilo que nós podemos melhorar, claro que você não tem medo de eles falarem mal, pelo contrário, é isso eu, que só, crescer, né? eu só vou melhorar se eu souber onde eu, eu preciso melhorar. Eles, é, os comerciais, o time, um fala do outro, o que você acha do seu colega? o que ele poderia melhorar, o que você acha legal Sim, nele, Bacana, né? É, isso acontece toda quinta-feira. E é de maneira anônima para não gerar conflito? Pode ser anônima, você pode colocar o seu nome se quiser no final, porque assim, nós temos algo ali dentro que nada, e isso nós trabalhamos fortemente, nada nós levamos para o pessoal, nada, nada, até o feedback negativo, porque nós entendemos que é, é construtivo que é para agregar valor, então assim, se alguém está te dando um feedback negativo ou se alguém está te falando que você precisa melhorar em algo, é porque se alguém acredita em você, é porque se alguém está investindo, triste é quando a pessoa não fala nada.
2: E aí do mesmo objetivo, né?
1: Exatamente, quando a pessoa não fala nada é porque ou ela não te percebe, ou ela não te nota, ou ela acha que não adianta falar, aí é triste. Sim. Então assim, sempre que vem feedback, seja ele qual for, nós entendemos que é uma oportunidade de mudança,
0: de melhoria. E para tudo, né não só no âmbito empresarial, pessoal, amoroso, serve para tudo. Para vida. Para vida, é, vida. É,
3: perfeito. É verdade. É isso aí. E Luiz, você já falou vários diferenciais aí do Agibank, mas é eu acho bem que, conforme a gente está no nosso tema ali, né está alcançando sucesso aí, e é gigantes é. E como é se manter nessa concorrência toda?
1: Eu vou te falar que a gente já bastante. Né? É. Porque assim, quando você olha, pensa comigo, eu quero fazer aqui uma comparação muito simplista. Não, não é isso, mas quero tentar fazer com que vocês tentem entender um pouquinho. Existe uma pizza, uma pizza gigante, com 12 fatias, é isso? A maior pizza tem 12 fatias, pode ser? E o mercado foi reservando essas fatias para si. Oh, eu quero duas fatias, eu quero uma, eu quero três, tem um grandão aí que, que, que tem quatro, né? E aí você chega, você chega na mesa, você diz, opa amigão, você tem quatro fatias no seu prato aí, mas eu preciso comer também? Bora dividir essa fatia? Não, você não pega não. Mais amigo, o que é isso? Vamos, vamos dividir aí, né? Todos precisam se alimentar. Então você precisa ir pro mercado e você precisa agregar valor aos correspondentes. Então, assim, hoje existe uma condição de, de remuneração onde eu não entro nessa guerra. Por quê? Porque eu entendo que o modelo que foi imposto por quase a totalidade do mercado, ela é autodestrutiva. Então, assim, o endividamento do canal correspondente hoje, ele é algo que, ao meu ver, ele mais machuca do que faz bem. Né? Ah, mas no momento em 2015, com a imposição do Banco Central, era necessário, como você vai frear uma carreta a 120 por hora, carregada, essa carreta vai capotar? OK, vai dar W. Eu entendo isso. E realmente quem sabe no primeiro momento é, poderia se ter feito isso. Nós estamos falando aí quase seis anos. Então, assim, vai, um percentual de antecipação desse diferimento de 40% no primeiro ano poderia ter sido baixado para 30% no segundo, 20%, 10%. E na linha do tempo, esse diferimento, ele pagaria a operação? Porque a gente sabe que o correspondente ele sofre muito, ele tem um custo muito elevado. Então, assim, realmente para fazer funcionar essa máquina não é barato. Mas o que que nós vimos? É, bancos praticamente se degladiando. É, ofertando um percentual cada vez maior é, porque não tinha um sistema muito bom porque não tinha um atendimento de qualidade porque não tinha um operacional que funcionava bem porque não tinha um bom relacionamento não tinha muita empatia então ele dizia eu pago bastante comissão e a operação bem e com isso nós fomos criando é, situações de descasamento de diferimento e de promotoras com um grau de endividamento absurdo, absurdo. Daí quando você e você dizia, gente onde isso vai parar?
0: E o bacana também, só dando adendo, é, a gente comenta que aquele parceiro que vem por preço ele sai por preço, ele exatamente. não busca a qualidade. Exatamente,
1: exatamente. É a você ética, fala uma verdade. Né? é a fidelidade. Então assim, eu não queria entrar nisso porque eu acredito que isso não é saudável. Então, como que você vende no mercado onde as fatias da pizza já estão nos outros pratos? Nós buscamos um bom sistema, nós buscamos qualidade, nós buscamos relacionamento, nós buscamos interação diária. Então, nós temos uma jornada hoje com treinamento todos os dias. Então, para tentar não onerar a operação do nosso correspondente, nós enviamos um link vocês podem enviar para os parceiros de vocês, para o terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, para quem você quiser, para que ele possa ter um atendimento direto com o banco e ter um suporte. Um... Ali na hora, é, entra, tem dia de bate-papo, você entra lá, você, você, você compartilha a sua tela com, com a pessoa que está lá, que é extremamente qualificada e ela vai te auxiliar. Nós temos horários alternativos para estados da federação, que tem horário diferenciado, porque nós temos... Estados no Norte que nós temos horário diferente, então poxa, o cara vai ter que entrar sete horas da manhã do horário dele. Ah, mas aqui no Sul já é nove horas, o horário de Brasília já é nove horas, mas ainda é sete horas da manhã. Então, eu vou fazer um horário diferenciado para atendê-lo. Então assim nós temos buscado agregar valor de outras formas, abraçar o correspondente efetivamente, para que ele entenda e não aquele que só vem por preço, para que ele entenda que qualidade faz sentido. Uma operação a longo prazo, sem endividamento, faz muito sentido, conosco ele não precisa, isso é triste falar, e a gente entende que meio foi uma imposição de mercado, mas ele não precisa esconder patrimônio, ele não precisa ter medo, porque não vai ter pegadinha conosco, não vai ter endividamento do canal, é uma operação que se sustenta, é aquilo que eu falei antes, aqui, é, nós temos a dor de novo, porque nós já passamos exatamente pelo que o correspondente passa no dia a dia. Bacana, Sim, muito
3: cara. bom. E é o que eu posso falar com a propriedade, né? eu sou o gerente comercial aqui da Giliza e o que o parceiro mais traz para gente? ainda é mais quando você pergunta, ele, ah, mas por que você opera com esse banco recebendo uma comissão não tão vantajosa comparada às outras? Mas é porque eu gosto de operar com qualidade, gosto de entregar um serviço de qualidade ao meu cliente. E isso é o melhor, né? É o grande diferencial hoje do banco. A
0: gente vê isso, né? A gente recebe feedbacks, a portabilidade. Eu dei preferência para o está rodando, está chegando o saldo, está pagando rápido e tem os seus diferenciais também no INSS, atendendo um
1: público, nicho um que é diferente. Tem bancos que precisa, pra, é, o número de linhas é 9 para a operação de consignar. então tem banco que precisa fazer 9 digitações de portabilidade, 9 interações de maneira digital com o cliente, depois digitar 9 operações de refim da portabilidade, conosco é uma jornada só, é uma ditação única. Então se assim, o que você levaria 40 minutos no banco pulando de tal, quando você leva 2 minutos, então assim, nós tentamos agregar valor na jornada, fazer sentido na jornada. Isso aí, muito. Outra coisa também que eu vi assim, muito
0: bacana, essa persistência, resiliência em tudo, é tipo, oh, caramba, eu vim da época que era bem arcaico, eu fazia de maneira manual, eu carimbava, é, com certeza o fluxo, o número de operações era limitado, porque da dificuldade, não era um âmbito digital e tem pessoas ainda, hoje, atualmente, eles têm pessoas que enxergam o um copo meio vazio ou meio cheio e vem com problemas, com né detalhes e caramba, olha todo o mundo digital, tecnologia, sistemas que facilita, ah, mas porque a condição comercial caiu, mas porque isso porque aquilo, caramba, para de focar no problema, vamos focar na solução. Exatamente,
1: você olha assim para trás, ah, os vendedores do apocalipse, né? agora vai acabar, o 5% vai sair, e agora vai ficar tudo negativo, o mundo vai acabar, amigão, então, calma, isso já aconteceu no passado, então assim, hoje nós vemos o movimento do mercado do não perturbe, alguns estados com leis específicas para proibir ou inibir a venda por telefone, e os call centers, e algumas operações, o que é que vai fazer? Calma, né? calma. Tudo se resolve. Primeiro, se você trabalha de maneira idônea. Nós temos hoje a LGPD ela precisa ser respeitada sim, sim. Se você trabalha de maneira idônea, se você tem a sua carteira de clientes, seu cliente vai te autorizar a interagir com ele. Fique tranquilo, não tenha medo, você pode se reinventar você pode buscar operações, você pode buscar novos produtos, É aqui eu estou falando de conta corrente, de crédito pessoal, eu, de cartão de crédito, uhum. eu estou falando de seguros, de consórcio, Você que existe conta corrente, existe um leque de opções que é incrível. Tá, tá. E se você, ah, eu, mas eu só vendo INSS, eu só vendo convênios que tiveram agregação desses 5%. Daí quando a gente para para fazer uma análise, primeiro, só o produto INSS falando, nós fizemos um estudo lá. Só no ano de 2022, esses 5% que possa ser perdido ou não ser revogado, nós estamos falando de um impacto na economia de quase 80 bilhões de reais. Em um cenário onde o país precisa se recuperar. Nós estamos vindo de uma pandemia que ela foi terrível para muitas pessoas. Minha esposa tinha loja de roupa feminina e fechou. E fechou e muitos fecharam. Hoje eu andei, estava tempo sem vir para Florianópolis, hoje andei no centro de Florianópolis, muitas placas de alugas em lojas, na Avenida Felipe Schmidt, que é a principal, que isso não existia. Então, assim, nós sabemos que a pandemia machucou muita gente. Mas assim, não desista, se reinvente. Puxa.